0: Dit is een podcast van Vactormakershuis.
1: De wereld is toch zoveel mooier als we durven bevragen het niet weten... het, het daar ook kwetsbaar over durven te zijn. Ik denk dat, je dat, dat als we allemaal iets meer dat zouden doen... dat de wereld er misschien ietsjes mooier uit zou zien.
2: En tegelijkertijd denk ik... ja, moet alles wat kunst is mensen in beweging zetten. Dat weet ik niet.
0: Wat fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Blijven Smeren. Mijn naam is Mette Bunskoek en dit is niet zomaar een aflevering. Nee, want de komende aflevering is er niet één... maar zijn er twee makers uit de regio Zwolle te gast. Makers die afzonderlijk van elkaar werken, maar wel dingen gemeen hebben. En daar gaan we het dan in deze aflevering over hebben. Als een soort date, of in sommige gev gevallen misschien zelfs een blind date... We praten over de verschillende maakwijzes en thematieken... die de makers in hun werk hanteren. En in deze aflevering twee theatermakers... performance, zo mag ik ze denk ik wel noemen. Uh, de eerste theatermaker is Demi Klein-Mulman. En Demi studeerde in 2022 af aan de theateropleiding in Zwolle... en timmert sindsdien hard aan de weg. En ze wil als maker de onbelichte verhalen aan de kaak stellen. Uh, de tweede gast is Lieke van der Vecht... Zij is performance-kunstenaar en in haar makerschap balanceert ze graag... op de grenzen tussen de verschillende kunstvormen... en zet deze in een theatraal kader. Welkom, allebei. Dank je wel. Klopt het een beetje, die omschrijving? Ja, mooi. <laughs> Altijd leuk als iemand iets over je zegt ja fijn gelukkig en bij jou ook Demi als het uh, ja bij het klopt content? alleen hoorde ik laatst dat aan de kaak
1: stellen iets andere uh, betekenis heeft dan dat ik dacht
0: dus. oh wat kut
1: maar dat maakt het helemaal <laughs> niet uit het, het, wat ik bedoel is dat ik ze wil belichten en dat ik ze want aan de kaak stellen hoorde ik dan hoor ik via iemand anders hoor. dat ze
0: zei ja dat is even negatieve uh, oh. oh dat bedoel ik helemaal niet Oké, okay, nou, we hebben weer wat geleerd. maar dan weten we dat, dat ja. je de, de positieve kant ja. van aan de kaak stellen ja. bedoelt in deze. Ja. Eigenlijk wil ik ook meteen bij jou beginnen. Want voordat jij uh, de theateropleiding deed, was jij zes jaar ambtenaar. Ja, zeker. Hoe <laughs> wordt een ambtenaar theatermaker? Dat is een hele leuke
1: vraag. Um, ik heb zes jaar bij het ministerie van Volksgezondheid gewerkt... En de insteek dat ik daar ging werken was, ik wil iets voor de maatschappij doen. En dat is natuurlijk een heel groot woord. Ik was toen ook 17 toen ik de opleiding begon, bestuurskunde. Uh, en toen heb ik daar zes jaar gewerkt. En toen dacht ik, ja, iets voor de maatschappij, dat, dat lukt niet bij een ministerie. Het is zo op afstand, het is zo abstract ook. En toen zei iemand, maar jij bent toch best creatief? Toen zei ik, uh, ja, misschien moet je daar iets mee gaan doen. En toen ben ik eigenlijk gaan oriënteren. En toen ben ik zo, ja, de trap terechtgekomen... En toen dacht ik, ja, volgens mij is dit de manier. Alleen dan niet als actrice of speler, maar als maker. Want volgens mij kan ik zo de verhalen vertellen... en zo mensen in beweging zetten. Zoals ik eigenlijk op het ministerie wilde doen. Dus
0: zo, heel kort is dat. Ja. Oké. Okay. Maar het belang is dus nog wel mensen in beweging zetten. Ja. ja
1: of, ja, hoe moet ik dat zeggen? Uh, ja, in beweging zetten. Maar ook ja, iets voor ze kunnen betekenen. Dat is natuurlijk een heel, heel breed woord. Maar... Uh, ik ging daar toen heen omdat ik iets voor de jeugdzorg wilde doen. Omdat ik er zelf in aanraking mee was geweest. En ik dacht, ja, dit klopt helemaal niet hoe het systeem werkt. Dus ik wil daar verandering in brengen. Maar ja, dat werkt bij het ministerie gewoon niet zo. Je bent gewoon iets aan het uitvoeren wat andere mensen voor je bedenken. Toen dacht ik, ja, hoe kan je dat dan anders doen met theater? Daar kan je uh, mensen iets laten zien, iets laten horen...
0: en ze over dingen laten nadenken. En uh, met ze in gesprek gaan. Zo en is dat dan. ook waar voor me te diepgaand. Maar is dat ook waar, als je moet zeggen waar theater belangrijk voor is, is dat een van de dingen wat jij, waar je kunst of theater of whatever, uh, dat je daarmee dingen aan de kaak stelt oh, in de positieve <lacht> zin? Ja, ja, eigenlijk wel. Ja. Ik denk dat eigenlijk er meer
1: theatermakers bij ministerie zou moeten werken, omdat het um, het moeten allebei zijn. Hè? Dus het analytische, het denken, het in systemen gooien en het Creatieve en, en verhalen vertellen, dat moet samenkomen.
0: En ja, ik. Dat uh, was je vraag ook weer. Ja, of het theater nodig is om dingen bij mensen aan de kaak te stellen. Ja, ja zeker. Ja. Vind jij dat ook, Lieke?
2: Ja, ja en nee. Zo, ik, ik zit wel met bewondering te luisteren, want ja, ik ontmoet niet vaak mensen die. Eerst ambtenaar zijn geweest en daarna helemaal een soort carrière switch hebben gemaakt. Ook weer niet, want ik vind het wel heel mooi hoe je het vertelt. En tegelijkertijd denk ik, ja, goh, ja, moet alles wat kunst is mensen in beweging zetten? Dat weet ik niet. En ik denk ook dat daar niet zo'n goed of fout op is. En dat juist heel goed is dat ieder dat op een eigen manier doet. Maar ik vind dat wel heel interessant om daar om dit te horen. En om eigenlijk zo heel gericht... nou ja, vanaf jouw kant te, te voelen van... oké, okay, dit wil ik en dit is de vorm waarin ik het ga proberen. Ja, vind ik wel inspirerend. Heb je zelf ook zo ooit zo'n
0: moment gehad... dat je dacht, ik wil daarom kunst hm. maken? Of?
2: Nou ja, <laughs> ik wist eigenlijk altijd al wel dat ik kunst wilde maken. Dat was niet echt meer een vraag... En, en waarom was ook eigenlijk nooit een vraag. Want dat, ja, dat, dat, dat voelde ik gewoon eigenlijk. En dat, volgens mij is, uh, is dat ook een beetje hoe, hoe ik werk. Ik voel eigenlijk de hele tijd. Of ja, um, ik werk heel erg op intuïtie. Dus ik begin eigenlijk nooit met, hier wil ik het over hebben. Ik maak eigenlijk eerst, eerst iets. En dan kijk ik wat dat betekent. En waarom ik dat heb gemaakt. Vanuit een soort, ja, intuïtief... Intuïtieve flow. En daaruit blijkt dan waar ik het over moet hebben. Maar ja, dat klinkt misschien super vaag als ik nou jou hoor. Maar ja, dat is inderdaad wel een verschil, denk ik, in hoe je begint. Maar het is niet dat ik het dan uiteindelijk niet zou willen hebben over maatschappelijke thema's. Of uh, uh, ja. Want ben je bezig met voorstelling met maatschappelijke thema's? Ja, ik denk het dan wel. Ja. Maar niet zo bewust. Ik, nee, dus het begint eerst met een. Ja een, uh, ja, een vorm eigenlijk. Ja, een vorm. Eigenlijk altijd een vorm. En dat is... Um, um, ja, dat kan een lichtplan zijn. Maar dat kan ook een beeldend werk op een sokkel zijn. Of het idee dat er een gordijn de hele tijd open en dicht moet gaan. En dan daarna komt pas eigenlijk het idee... Wat daar, waarom, waarom deze vorm... wat moet daarin staan om die vorm te laten spreken? En dan... Ja, als ik dan terugkijk op, op, op wat ik heb gemaakt de afgelopen jaren, dan gaat dat wel over vrouwenrechten of dan gaat dat wel over de burn-out generatie. Maar ik zou nooit degene zijn of de maker zijn die met een vinger zou wijzen, hier gaat mijn werk over en jij zult nu naar mij luisteren. Uh, nee, ik zeg ik helemaal niet dat jij dat wel doet, dat weet ik helemaal niet. Maar ja, ik krijg daar toch altijd een beetje de kriebels van. Betekent dat dan ook dat je in je werk minder... Ja, het is misschien niet het goede woord, maar kritisch bent? Nee, ik ben heel kritisch. Maar ik ben wel ik ben kritisch naar, um, naar wat ik maak en wat ik daar zelf van vind. Maar ik ben misschien wel iets minder kritisch naar mijn publiek. Wat mijn publiek daarmee moet. Omdat ik ook wel vind dat mensen soms ook gewoon mogen kijken... en verwonderd mogen zijn en kunnen denken... oh, ah ja, nou ja, hier zat geen tekst in... maar ik heb hier toch dit en dit bij gevoeld... en ik ga nu toch anders kijken naar mensen op de straat dat vind ik, ja, dat raakt voor mij ook aan een maatsch maatschappelijk werk. Ja, dus mensen moeten, of moeten, mo ze moeten mogen, mogen
0: <laughs> nadat ze iets van jou hebben gezien, anders kijken naar de wereld om hen heen. Ja. Yeah. Heb jij dat ook? Dat, yeah, ja,
1: want ik hoor wat ik, zie ik je, knikken, je niet zo kletsen dus dat... en dan denk ik, oh, zo inspirerend. En eigenlijk... Uh, want nu ben ik mijn eigen woorden ook gaan af... Uh, ben ik, ging, ging, oh, wat heb ik nou eigenlijk allemaal gezegd net? Toen dacht ik, oh, het is goed dat je dit namelijk even teruggeeft. Omdat ergens denk ik dat ik ook meer aan het bewegen ben... naar hoe jij werkt, vanuit het intuïtieve. Maar, maar ik kwam natuurlijk vanuit een wereld waarin ik dacht... oh, ik wil de wereld verbeteren. Even heel, heel groots. Uh, <lacht> terwijl ik nu ook voel, hey, hoe dichter je bij jezelf bent... en hoe meer je vanuit een bepaalde verwondering gaat maken... en gewoon ook gaat doen... Hoe, hoe beter het werk ook wordt, omdat het dan niet zo, ik wil iets, ik wil jullie in beweging zetten, ik moet dit, terwijl het is, nee, hier verwonder ik me over, of dit houdt mij bezig, en hoe kunnen jullie daartoe verhouden? En misschien zat het je aan het denken, of misschien, dus ik herken het eigenlijk wel. Dus het moet eigenlijk eerst persoonlijk worden voordat het maatschappelijk kan worden? Moet niet, zeker niet. Ja, Alleen dat is wel, denk ik, hoe ik misschien werk. Uh, of hoe, hoe, wat vanuit bij mij hoe ik het probeer aan te pakken en hoe, kun je een voorbeeld geven? nou ik ben zelf nu bezig met het doorgronden van mijn Indische identiteit, wat een heel complex en groot iets is uh, en ook bijna niet te vatten en dat is heel persoonlijk, omdat ik zelf Indisch ben maar daar komt zoveel bij kijken want het gaat over hoe we een geschiedenis hebben opgeschreven, over wat de rol van vrouwen is vandaag de dag nog steeds en, maar ik houd heel erg bij mezelf wat zijn mijn ervaringen uh, waar ben ik tegen aangelopen? En daar probeer ik wel steeds dingen bij te pakken. van hé, hey, hoe ervaren anderen dat? Hoe, hoe is de geschiedenis geschreven? Om vervolgens een ander te laten denken. hé, hey, hoe verhoud ik mij tot dat verhaal? En wat zegt dat over mij? En, en over uh, hoe ik naar de wereld kijk. Eigenlijk probeer ik een individu centraal te stellen. om vervolgens te kijken van hey hoe kan je als toeschouwer je daartoe verhouden? En dat kan ook gewoon zijn dat je denkt. Oh, dit wist ik helemaal niet. Oh, oké. Okay. Nou, dat weet ik dan nu. Of, of hé, hey, ik herken dit. Oh, huh? er zijn meer mensen die dit hebben. Weet je wel, dat er, dat er iets in gang is gezet. En het hoeft niet iets groots te zijn. Maar wel dat het...
0: Uh, triggert tot zelf vragen stellen. Want vragen stellen is ook een ding wat mij heel, heel veel terugkomt. Werk je dan echt vanuit jou als... Nee, dat Indische achtergrond, dat is, dat ja. is ook van jou. Uh, of kan het ook het verhaal van een ander zijn die je dan weer ook weer gebruikt? Zeg maar. Ja,
1: allebei. Uh, ik denk dat ik nu echt het, uh, he, wat ik nu heb gemaakt echt helemaal vanuit het persoonlijke is. Uh, maar ik heb ook wel eens werk gedaan waarin ik dat erbij pak. En ik praat ook met mensen en ik lees ook boeken. Waardoor ik, ja, dat zorgt dat mijn verhaal ook weer in, in een breder perspectief. Want het moet niet een soort van, oh, het is de demi-show. Nee, helemaal niet. Maar hoef. Verhoudt mijn verhaal zich tot anderen.
0: En uh, ja, dat. En wil je dan ook dat mensen. Want dat zei, hadden Lieke net ook aan van het uh, anders laten kijken naar de. Ja. Vond
1: ik heel mooi wat je dat zei.
0: Ja. ja. Ja, dus dan hebben we een puntje wat jullie dan gemeen hebben. Ja. Yeah. Uh, oh.
1: <laughs> en zelfs dat is volgens mij een heel breed begrip. Anders kijken
0: naar, naar omgeving. Ja, wat is dat dan? Ja, natuurlijk. Toch? Ja. En uh, in jullie maakproces. Ik stel me even, allebei moet ik kijken wie het eerst antwoordt. Um, hoe ziet zo'n maakproces eruit? Want je, Lieke gaf net al een beetje aan van, oké, okay, ik, ik begin ergens...
2: en dan langzaam komt het. Maar hoe, hoe ontstaat dan dat verder? Ja, ik vind het altijd leuk als mensen dat vragen. Want ik voel me ook altijd een beetje een gekkie... als ik dan uitleg hoe het werkt in mijn hoofd. Maar misschien hebben heel veel mensen dat. Um, maar bij mij begint het eigenlijk met hele gewone dingen. Ik... Drink koffie in een bar of op een terras en ik kijk naar mensen. En ik denk, oh, waarom vind ik het nou zo fijn om naar andere mensen te kijken? Als een soort foyer. En dan, en dan begint het of zo. Dan denk ik, oh, waarom ben ik hier gefascineerd door? En, en, en wat precies? En dan ga ik daar beter naar kijken en dan begin ik mee te tellen met hun voetstappen. Of ben ik aan het projecteren van wat een vooroordeel zou zijn over deze persoon... of wat diegene wel zou kunnen denken. En ja, vanuit, van, vanuit zoiets kan het, kan het dan groeien... en ineens is er dan een voorstelling, uh, moet er dan een voorstelling komen, vind ik... over waarin mensen dan naar mensen kijken. En zo is dan bijvoorbeeld... hier kun je niet omheen uh, ontstaan... die voorstelling die ik met mijn zus heb gemaakt. Um, en daarin kijken mensen ook letterlijk door... vanuit een winkelpand door een ruit... naar mensen die voorbij lopen. En dat is eigenlijk het enige wat we doen. En we, ja, we plakken daar wel dingen op. Muziek of, of kleine ritmes of zo. Um, maar we laten, ook gewoon, ja, we laten het ook gewoon zo zijn zoals het al was. We hebben daar niet iets, niet iets op de straat echt aan toegevoegd. Nou ja, en zo werk ik dan soms. Maar het begint eigenlijk dus heel vaak met ja, een gedachte van... oh, ik moet dit doen. Ik weet nog niet waarom, maar ik begin. En dan begin ik.
0: Ja, en je, hebt dus, je bent ook bezig met de voorstelling over sekswerkers. Ja,
2: klopt. Ik. Ja. Werkt dat dan ook zo? Want dat is best wel concreet. <laughs> ja, klopt. Dat is best concreet. Nou, het begon eigenlijk wel op dezelfde manier van waarom zijn mensen eigenlijk de hele tijd uh, op zoek? Wat is het? Wat ze zoeken in een ander? Is het is het lust? Of is er een soort verlangen wat niet vervuld raakt? Of hoe überhaupt gewoon die hele industrie. Ik, ik, ja, dan loop ik gewoon over de wallen en denk ik... waarom voel ik me nou zo ongemakkelijk? En dan denk ik, ja, misschien moet ik hier wel iets mee doen. En dan eigenlijk die eerste week... ben ik dan nog helemaal niet bezig met de inhoud. Ik bouw dan eerst een raam. Een, een etalage, ja, een soort... Ja, een, een, hoe zeg je dat? Een red light raam op mijn werkplek. En dan ga ik daarnaar staan kijken en denk ik... ja, en nu? Of zo... Ja, zo, en dan stap je verder. En kijk, dit is wel een onderwerp... daar vind ik echt dat ik met alle voorzichtigheid... en precisie iets over moet gaan zeggen. Dus ik neem daar veel meer de tijd voor nu. Ook dankzij dat mastertraject, wat echt helemaal lijp is. Natuurlijk. En mastertraject van Factor? Ja, even een beetje reclame. Thanks, jongens. Ja, dus nee, ik ben nu daar wel helemaal aan het induiken. Dus ik dus ben nu ook wel echt... Uh, ik heb dan vorige week uh, ben ik bij een sekswerker op bezoek geweest. En dan, ja... Ik lees wel boeken en zo, maar het is wel grappig... want jij zei voor de podcast, doe jij dat dan wel? Um, doe ik wel, maar ik ga dan liever eigenlijk... gooi ik mezelf in het diep en zeg ik... nou, ik ga zelf eens achter zo'n raam staan. En mag ik dat dan doen? Of word ik daar, word ik daar uh, verdrietig van? Of, of voel ik me heel sterk en denk ik... dit is... ja, dit, hier voel ik iets voor. Ik weet niet, ik denk dan... ja, hoe kan ik hier iets over maken? Ik moet daar gewoon middenin gaan staan... En dan moet ik dan maar weer zien waar het naartoe gaat. En dat is ook soms heel moeilijk. Want je moet dan vertrouwen op je intuïtie. Maar hoe vaker ik dat doe, hoe meer ik denk... ja, dat is gewoon de enige manier hoe het werkt bij mij. En dan moet ik dan maar gewoon op vertrouwen. En dan ben je soms wel bang dat het niet meer komt. Dat, je, dat, je, dat de creativiteit stopt. Maar het komt altijd wel weer terug. Het, het stopt mis... dus wel eens. Jawel, ja, dan heb ik ook al een dag... en heb ik helemaal niks gedaan. Dan denk ik, het komt niet meer terug. Ik kan het niet meer. Ik heb geen idee. Nou En dan ga ik eventjes niks doen. Lucht maken, in een grote ruimte zijn. Zo voelt dat dan. En dan ineens denk ik, oh, ik doe helemaal niks. En er is dan weer ruimte. En dan komt er weer een idee en dan gaat het weer door. Maar ja, dat, zie, dat durf je niet altijd dan op te hopen. Maar ja, zo, zo werkt dat dan een beetje. Ik weet niet of, of dat te volgen is, maar... Ik denk het
0: wel.
1: Ja.
2: Dus de, de,
0: klinkt alsnog vrij helder, toch? Ja. ja. En uh, Demi, hoe is dat dan voor, voor jou? Hoe Gaat jouw maakproces in zijn werk?
1: Nou, ik herken eigenlijk wel dingen, want eigenlijk wat ik volgens mij bij Lieke ook een beetje hoor is: je ziet iets en daar, dat roept iets in je op, daar krijg je vragen over. En zo werk ik eigenlijk ook wel. Er is iets wat, me, wat ik zie of hoor en dan denk ik: hey. Huh? waarom is dit? Of uh, hoe zit dit? En dan duik ik soms de boeken in... maar ik ben het er ook wel mee eens... dat het werkt als je ergens middenin zit. Dus dat je, ja, ik noem het altijd onderzoek gaat doen... en dus niet alleen boeken leest... maar ook op de plekken bent waar, waar het over gaat. En dan maar zelf ervaren hoe het is... om achter zo'n raam bijvoorbeeld te staan. Ja, ik geloof echt dat dat je als maker heel erg verrijkt. En ik hoop ook dat we naar een soort van makenklimaat gaan... waarin er meer ruimte mag komen, nog meer ruimte voor dat onderzoek aan te gaan. Want ik geloof wel dat... Ja, ik ben nu al twee jaar bezig met zo'n onderzoek... naar mijn Indische identiteit. Ja, het wordt... Nou, beter vind ik een verschrikkelijk woord. Maar het wordt, ik merk dat het wel... dat het werk anders wordt... door hoe meer onderzoek ik ernaar doe. En dat ik er tijd voor durf te nemen... om, te, om ook het werk wat ik eerder heb gemaakt... weer te bevragen... Maar toen deed ik dat zo. Huh? Maar als ik er nu naar kijk, een jaar later, waarom doe ik dat zo? En uh, ik denk dat dat heel erg staat voor hoe ik maak. Um, en helaas is het, kan het niet altijd, want je bent gebonden aan tijd en
0: geld. Maar um... hoe creëer je dan die ruimte alsnog? Want je zegt ja dat je bent gebonden aan tijd en geld. Maar je hebt het eigenlijk wel nodig. Hoe zorg je ervoor dat je voor jezelf alsnog die ruimte dan want je bent nu wel twee jaar dan bezig met je neemt die tijd wel.
1: Ja, het is ook eigenlijk een beetje eigen investering, maar omdat het me zo aan het hart gaat, is het ook. Ja, ik vind het sowieso. Denk ik. Ik merk dat wel. Het werk gaat altijd door privé heen, omdat het ook dingen zijn waar je, ja, je als mens gewoon. Uh, iets over afvraagt. Dus ja, het gaat altijd een beetje zo door elkaar heen. Dus eigenlijk ben ik op een manier altijd wel mee bezig. Zelfs dat ik soms moet zeggen: Oké, okay, nu even niet. Omdat ik ook geloof dat soms dagen het echt even niet weet wat ik herken. Het. Dat, dat helpt je ook weer om juist verder te bouwen. Je, je mag het soms ook even niet weten. Want ja, we zijn ook geen super uh, woman. Althans, ik niet. Ja. <laughs> um, yeah. Ja, Dus ik pleit eigenlijk hier voor iedereen die dit hoort: dat er meer tijd en geld komt voor onderzoek doen. Want ik denk dat het echt voor ons als makers ook. als eh, Ik ben een jonge maker en jij inmiddels niet meer. Ik vind jou wel echt ik ben al. Ook jong. <laughs> ja, jong. Maar je, bent wel echt, je maakt echt super toffe dingen. Dus,
0: uh... dus als het een date zou zijn, ja, zou dit al ik, helemaal. Je
2: ja, het ja. helemaal te blozen. Ik kan helemaal niet omgaan met dit. Nee, goed. <laughs>
0: toch een ander format. We gaan daten met... Uh... Ja.
2: Nee. ja, first
1: date
0: met... Uh... Ja, dan ben ik de barman. Ja. Leuk. Ja. Oké. Okay. Nou. nou, duidelijk. En is het ook zo... Um, zien jullie ook in uh, wat je zelf maakt en bij andere makers, dat er vaak een maatschappelijk thema aan ten grondslag ligt? Wat mensen maken? Of is dat iets wat automatisch gebeurt? Of is dat iets van deze tijd? En meerdere
2: vragen in één. Oeh. Ja, nu komt er even een ongemakkelijke stilte. Yeah. <laughs> nou, ja, ik wilde wel proberen te antwoorden, maar... Ik denk dat er in ieder werk een maatschappelijk thema zit. Ook als een werk um, tekstloos of abstract is. Um, er, is altijd, er gaat altijd iets gebeuren bij de kijker. En het ene zal misschien heel duidelijk gaan over een vraagstuk als pesten als bijvoorbeeld. Je ziet dat veel in educatievoorstellingen, dat daar in de maatschappelijke, uh, maatschappelijke punt heel helder is. Maar een ander werk, of bijvoorbeeld dans, vind ik, of beeldend werk ook al helemaal. Dat nodigt veel meer uit tot verbeelding en tot interpretatie van de bezoeker. En ja, soms vind ik die waardering of, of uh, mag van mij wel, wel groter worden. Of misschien ook de uitnodiging, en dat is ook wel een vraag aan makers misschien, van hé, hey, hoe maak je nou iets waarin je wel mensen in beweging zet, maar waarin je niet meteen, ja, meteen met die vinger wijst? Dus. Of da daar ben ik wel een beetje aan het zoeken. En dat hadden we ook uh, met uh, haar op je tanden, de voorstelling over huilende heksen en hysterische helden, die ik afgelopen jaar heb gemaakt. Dacht ik ook van ja, het gaat echt over een thema en ik wil er wel echt iets over zeggen, maar ik wil hier niet een spreekbeurt gaan geven. Dus toen hebben we ook gezegd: er komt één tekststukje in en de rest wordt beelden. En ons doel was wel om te, te kijken: kunnen we vrouwen hier kracht in geven en ze gewoon gillend die zaal uit laten gaan? Van ja, yeah, ik ben vrouw en I love it. Of weet niet, gewoon die vibe een beetje. En, en dat was best wel een ingewikkelde zoek, toch? Maar is volgens mij wel heel goed gelukt. En daarin denk ik dan ook... Oh ja de kracht van beeldend maken... en dan niet alleen theater... maar ook beeldende kunst... en dansen, film en alle andere vormen die er zijn... Ja, die, die dienen allemaal... om een verhaal te vertellen. En dat ziet volgens mij nog niet iedereen altijd. Dus wat je eigenlijk zegt... is dat als, als er
0: voorstellingen zijn... waarin er veel met een vingertje wordt gewezen... dat het dan...
2: Um... Ja, ik voel dan heel vaak dat ik iets moet dat ja. ik nu hier iets mee moet doen. En dat ik ja, misschien ook iets eerder niet goed deed of zo. Of, ja, ik voel me dan altijd een beetje klein worden... en ook soms een beetje puberaal worden. van Ja, nou, wat moet ik hier nu mee? Terwijl als ik, als ik die vraag of die gedachte zelf mag, mag hebben... dus dat die ruimte er is om zelf te kunnen denken... hé, hey, huh? oh, ja, ik vraag me eigenlijk dit ook wel af. En dat je eerder met een vraagteken de deur uitgaat... dan met een antwoord... Ja, dat vind ik meer inspirerend als bezoeker en ook als maker. Helder. Oké,
1: okay. check. <laughs> kan je, Ik jij dat? Ja, de... helemaal mee eens. Zeker met het stukje dat je met een vraag... Uh, ik denk dat je daar veel meer mee ja, bereikt dan dat je... Hier is het antwoord. Want ja, dan, dan sta je met je handen zo uh, tegen de muur. Ja, nee, helemaal mee eens. Eigenlijk alles wat ze zegt.
0: Brengt je het bevragen van dingen dan ook verder, denken jullie? Zeg maar, is het dan, wat bereik je daar dan uiteindelijk mee? met Als we met een vraag de deur uitgaan. Wat, wat, ja, soms dan zijn dingen misschien toch ook gewoon zoals ze zijn. Ja, maar dat is misschien ook... Um,
1: het gaat denk ook denk ik over een verandering in hoe we naar de dingen kijken. Dat slaat denk ik ook een beetje wat Lieke zegt. Kennelijk zitten we in een systeem met elkaar dat we... Dit moet het zijn of dat moet het zijn. En zo moet ik me ervoor houden. En dit en zus en zo. Terwijl de wereld is toch zoveel mooier als we durven bevragen... het niet weten. Het, het daar ook kwetsbaar over durven te zijn. Ik denk dat, je dat, dat als we allemaal iets meer dat zouden doen... dat de wereld er misschien ietsjes mooier uit zou zien. Met alles wat er gebeurt. <lacht> dus ja, ik geloof ook dat er soms wel mensen en makers moeten zijn... die ook durven zeggen... hé, hey, en nu moet jij je even hier te verhouden. Maar als dat het allemaal zou zijn... Oh, dan wordt het denk ik wel pittig. Terwijl als het er allebei is... het gaat dan over balans, denk ik. Waar we het misschien vanochtend... voordat we dit gingen opnemen ook over hadden... Dat, dat het allemaal naast elkaar mag en kan bestaan. Ik ga nu echt een zijpad in... die misschien helemaal niet relevant is, maar... Hm. <laughs>
0: dat is de vraag, hè? <laughs> Laten we het even bevragen. Nee, <laughs> Oké, okay. um, dus wat jullie betreft... Uh, mogen er vragen gesteld worden... mag een publiek met een vraag de deur uitstappen zonder dat we het opleggen met dit moet het zijn.
1: Ja, want als ik het heel kort even op mijn eigen werk... wat ik het laatste heb, Bestemming Onbekend... het gaat dan over mijn zoektocht naar mijn Indische identiteit... waar ik nog steeds letterlijk geen antwoord op heb. Dat laat ik ook zien. Ik heb onderzoek gedaan, ik weet het niet. Dit is wat ik wel ben te weten gekomen. En dat kan dan iets zeggen over hoe we bijvoorbeeld geschiedenis hebben opgeschreven. Maar ik ga geen antwoord geven, want dat kan ik niet. Maar dat laten zien dat dat oké okay is... in plaats van hier, alsjeblieft, je hebt het antwoord. Oké, okay, en dan kan
0: ik de deur weer uitlopen en dat is het dan. Ik denk dat, ja... En merk je dat ook aan reacties van, van mensen op hetgeen wat je maakt? Ja. En ja. Wat, wat zeggen ze dan? Uh,
1: toevallig heb ik gisteren dit ook gespeeld. Wel onder een doelgroep met allemaal Indische mensen. Dus dat is natuurlijk altijd weer anders dan als het wat diversere zaal is. Maar er was een derde generatie Indische vrouw... die zei tegen mij... Alles wat je nu zei, ik herken het. En ik weet het ook niet, maar dank je wel dat je dat even hebt laten zien. En nu kan ik zelf weer verder gaan zoeken. Dus dat is heel even zo'n herkenning. Maar ik geef geen antwoord. En dan kan zij weer eventueel stappen zetten of niet. En dat laat ik dan ook daar. Ja, dat vond ik heel fijn. En in plaats van, oh wat mooi
0: en wat goed dat je dit verhaal vertelt. En eindelijk, nee, ja ook, maar... Uh... Ja, je hebt daar ook iets gegeven waardoor ze zelf weer verder kan... waardoor ze zelf weer kan gaan... Ja. onderzoeken eigenlijk. En dan kan
1: ze altijd zelf de keuze in hebben of
0: ze dat nou uiteindelijk wel of niet gaat doen.
2: Ja. Misschien denkt ze nu wel, ja alsjeblieft niet. Als ik dit hoor... Ik vind dat wel heel cool dat... Um, als mensen dan iets maken over een thema... dat ze uh, daar een persoonlijke verbinding mee hebben. Ik vind dat, tenminste als ik jou zo hoor praten... denk ik, ja, ik kan niet iets maken over mijn Indische... Uh, afkomst of ja, ik ben dan ik ben op reis geweest in Indonesië, dat wel, maar dan nog denk ik, ja, wie ben, ik ben niet de persoon die, die het recht heeft volgens mij of ik weet niet, ik, ik voel, ik vind, dat, ik vind dat heel fijn als mensen wel een persoonlijke verbinding hebben met een bepaald thema en vanuit die intrinsieke drijfkracht maken. Zo, en ik vind ook wel dat dat gebeurt veel de laatste tijd, dat mensen vanuit een persoonlijk verhaal maken, het hoeft natuurlijk niet elke keer opnieuw hetzelfde verhaal of hetzelfde uh, persoonlijke thema te zijn. Maar ik vind dat wel mooi dat dat de laatste tijd meer gebeurt... in plaats van, nou, we pakken weer een klassieke van Beckett... want die blijven relevant. Dat vind ik wel een goede ontwikkeling. Ja. Maar daartegenover, ook gezegd hebbende... ik denk, ik pak toch nog even de kans... er zijn ook vaak uh, vragen van bijvoorbeeld uh, een gemeente... van, hé, hey, wij willen uh, een project over dit thema. Of wij, willen, wij hebben een subsidie voor dit... Voor deze doelgroep. En dan dat vind ik altijd best wel spannend, een spannend iets. Want dan gaan er mensen op reageren. En dat moeten ze ook doen. Want misschien voelen ze heel erg wat met dat thema. Maar ik vind dat heel moeilijk als maker. Als een ander mijn opdracht geeft. En dat ik dan dus sowieso iets moet inleveren. En binnen een kader moet werken. Dat geldt ook voor, voor iedereen ook anders. Maar soms heb ik wel het verlangen dat dat meer een gesprek zou zijn. Van hé, hey, we weten dat jij dit maakt wij hebben dit verlangen, hoe komen we tot elkaar? In plaats van, wij zoeken nu een maker... die uh, binnen twee, uh, drie maanden uh, dit uh, project hier kan opzetten... met deze buurt of met deze doelgroep of met dit thema. Ja, zo werkt creativiteit niet, vind ik. Dus, hallo gemeente als je luistert. Praat met ons, wij willen dat heel graag.
1: Lieken voor president.
2: <laughs> nou ja. Toch, ja, uh, zij toch, ambtenaren en kunstenaars... En amb en nou ja, dat is wel,
0: vind ik een, wel een samen. mooi
2: samenkomen. Ja. Dat is ja, echt vind, zo. Ik mooi, vind ik een mooi cirkel. Komt. Ja,
0: zijn we wel ook weer, ook weer rond bij waar we met dit gesprek zijn. Waar ja. ja. we dan nu ongeveer gaan
2: uh, eindigen. Provincie, <lacht> <de> gemeente. Ga <lacht> even naar Lieke. Nu. Maar ze doen ook al heel veel goede dingen. Hè? Ja, dat ja, is waar. Dat moeten we ook zeggen.
0: Heel goed, nuance is ook belangrijk. <laughs> um, we zijn een beetje aan het einde gekomen van het uh, gesprek. Stel je voor, er zitten nu makers te luisteren die, uh, die denken... Hey, wat zij doen uh, vind ik eigenlijk wel tof. Wil ik ook wel? Zijn er dingen waarvan je denkt... Hey, dat, dat zou ik mensen mee willen geven vanuit mijn makerschap... of vanuit het gesprek wat we net hebben gevoerd? Aan makers, hè? Of... Ja, maar mag ook aan de mensheid of de gemeente. hoor. Maar...
1: Hmm. Ja, wat ik altijd... wat ik zelf soms... Eigenlijk tegen mezelf zeg, <laughs> is. Durf echt de tijd te nemen om dat onderzoek aan te gaan. Dus ook dat er niet twee of drie maanden staat voor een project, maar dat daar, dat daar meer tijd voor mag komen. En dat je jezelf ook gunt dat het, wat het nu is, dat je dat dan even stopzet, dat dat dan oké okay is en dat je dat dan weer verder mag. Het is niet dit is het eindpunt en nu is het klaar. Nee, je mag het ook even laten liggen en dan weer terugpakken. En daarin ook dat we daar kwetsbaar over durven te zijn van hey, ja, ik weet het soms ook. Echt even niet. In plaats van altijd maar... kijk eens het perfecte plaatje, kijk eens hoe... want we zien vaak voorstellingen of gemaakt werk... maar we weten niet wat daarvoor allemaal is gebeurd. En ja, ik weet niet of je het zelf kent... maar soms kan je echt tot het laatste moment echt denken... dit wordt hem niet, ik weet het niet. Haha. En dan komen mensen en denken wow, fantastisch. Terwijl dat proces daarvoor, zelfs dat onderzoek... dat daar meer openheid over is. Dat zou ik mooi vinden als we daarheen kunnen. Misschien gebeurt het al, oh, maar zit ik nog te veel in me. Ik ben net afgestudeerd. En ik, maar ja, ik zou dat mezelf en daarmee anderen ook heel erg gunnen.
2: Ja, vind ik wel mooi. Ik ben zelf heel erg prestatiegericht, wat helemaal niet gezond is. Want proces is uh, voor de maker in ieder geval veel belangrijker... maar misschien voor een publiek ook wel. Toen zei laatst iemand tegen mij... wil je niet gewoon het publiek wat gewoon elke drie weken even meekijkt... en met jou meegroeit... Dacht ik echt. Oh nee. Dan moet ik dan allemaal gaan laten zien wat me mislukt is. En wat ik zelf wel helemaal niet afvind. Dus ik ben ik ben daar ik vind dat heel moeilijk. Maar dat is ook, denk ik, een stukje wat in, in mijn opleiding niet is. Uh, ja, het ging helemaal niet over je proces. Het ging gewoon op wat je liet zien. Dus nee, ik vind dat wel mooi dat wel mooi. Iets meer richt op proces. Ja, dat levert denk ik ook veel meer op al helemaal, als het gaat over maatschappelijke thema's en onderzoek en in gesprek gaan met.
0: Oké, okay. nou, dan sluiten we het hiermee af. Uh, dank jullie wel voor dit gesprek. Dank jullie wel voor jullie wijze woorden. Dan, uh, dan was dit het, denk dank ik. Dank je wel. Oké, ciao. Doei. Doei.